0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Bitcoin-Verstehen-Podcast. Wir möchten euch Bitcoin einfach und verständlich näher bringen. Mein Name ist Jonas und wie immer dabei Manuel, hi. Hallo. Und dieses Mal soll es um ein eher technisches Thema gehen. Manuel, möchtest du uns ganz kurz mitnehmen, beibringen,
1: erzählen, worum es denn heute gehen soll? Genau, ja, mache ich sehr gern. Es soll heute um das Thema Blockchain gehen. Ähm, mir ging es so, dass ich als ich mit Bitcoin angefangen habe, mit der Thematik, mich damit auseinanderzusetzen, ziemlich schnell auch über den Begriff Blockchain gestolpert bin. Und ich fand das Thema Blockchain am Anfang fast interessanter als das Thema Bitcoin an sich. Mit der Zeit <lacht> hat sich das dann aber gewandelt. Und äh, ich habe mich immer mehr und mehr auf den Bitcoin konzentriert und das Thema Blockchain außen vor gelassen. Und irgendwie habe ich vor kurzem auch mal drüber nachgedacht, wie das eigentlich funktioniert mit der Blockchain und habe dann festgestellt, so sonderlich viel weiß ich darüber eigentlich gar nicht. Also ich habe mich so auf die Idee von Bitcoin ähm, konzentriert, dass eben zum Beispiel die Gesamtanzahl begrenzt ist und alles, was dazugehört, dass ich dann die Technik dahinter gar nicht mehr groß hinterfragt habe. Und deshalb jetzt die Frage an dich, was hat es mit der Blockchain eigentlich auf sich? Das ist eine verdammt gute Frage. <lacht> Wobei man, ähm, glaube ich, vom
0: Anfang an sagen kann, ähm, man muss, um Bitcoin zu verwenden und zu verstehen und zu, ähm, um die Grundlagen zu erklären, äh, wie du es gerade eben gesagt hast, nicht wirklich zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das ist ja ungefähr auch so, du weißt ja auch nicht, wie jetzt, wenn jetzt du mit einer Kreditkarte eine Zahlung ablieferst, weißt du ja auch nicht ganz, wie das im Hintergrund abläuft. Muss ja auch keiner, es funktioniert ja. Aber trotzdem mhm. finde ich es ganz spannend zu äh, merken oder zu die Grundzüge zu erkennen, was dahinter steckt. Vor allem, mhm. weil man das, wie du ja gesagt hast, man hört häufig dieses Wort Blockchain und ähm, dann sollte man vielleicht ein bisschen wissen, worum es geht. Zumindest ähm, mal in
1: den Grundzügen.
0: Genau. Richtig. <lacht> und grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass also Blockchain ist nichts anderes als ein Datenbanksystem oder ein Buchführungssystem, wie man es ja kennt. Also wir kennen ja die ganz normalen Excel-Listen, Tabellen oder eine Datenbank, die wir beim aus unterschiedlichen Bereichen kennen, wo Sachen drinstehen. Mhm. Indem ich zum Beispiel auch Transaktionen reinpacken kann, aber das ist bei einer Blockchain eigentlich relativ egal, weil. Die Blockchain nimmt alles auf und eine Blockchain ist eigentlich nur, setzt sich auch zusammen aus den zwei Wörtern Block und Chain, also Kette, Blockkette ist in der Richtung ja. und das wird meistens dazu benutzt oder kann benutzt werden, wenn man ein Datenbanksystem hat, bei dem viele Teilnehmer daran teilnehmen, zum Beispiel Bitcoin, weil bei Bitcoin mhm. haben wir ja gesehen, es gibt kein zentrales Kassenbuch, sondern wie jetzt zum Beispiel bei der Bank hat man ja ein Kassenbuch zentral liegen, so gesehen, die wenn so eine Transaktion passiert, dann trägt man es einfach aus, trägt einer aus, die Bank dann und trägt die andere Transaktion wieder ein. Das pass, haben wir bei Bitcoin ja eben nicht, weil wir niemandem vertrauen müssen. Und ja, daher ja, ja. haben wir unsere Kassenbücher dezentral verteilt. Jeder Teilnehmer besitzt sein eigenes Kassenbuch, das er selber pflegen muss. Und darunter liegend liegt eben die Blockchain, weil man ja irgendwie, müssen wir diese Transaktionen ja auch speichern. Also wir müssen ja irgendwie notieren oder aufschreiben, sonst funktioniert das mhm. Ganze eher nicht. Genau. Und ähm, deshalb kann man sich das so vorstellen, bei einer Blockchain, beim Bitcoin ist es so, dass ähm, die einzelnen Transaktionen, die jetzt so eigentlich jetzt ständig passieren, jetzt im Moment werden sicherlich äh, einige Transaktionen in der Welt äh, pass, äh, getätigt im Netzwerk. Ähm, die müssen, die werden zusammengefasst. Das heißt, jede einzelne Transaktion, die gerade passiert, man kann das, glaube ich, am einfachsten ist, wenn man das so sieht, man kann eine kleine Gruppe nehmen, sagen wir zehn Menschen. Und mhm. dann ist es, glaube ich, am einfachsten zu sehen. Jeder hat sein eigenes Kassenbuch vor sich liegen. Es liegt keiner in der Mitte. Wir müssen niemandem vertrauen, der das besitzt. Und das genau, dann, weil das ja dieses dezentrale Netzwerk genau, ist. Genau, richtig, genau. Und ähm, das heißt, es liegt es sitzt niemand in der Mitte, den wir angucken müssen und sagen, hey, Manuel, äh, trägst du es auch richtig jetzt ein, weil sonst wird es problematisch. Mhm. Und genau, und dann passiert das so, ich schicke jetzt zum Beispiel dir einen Bitcoin in unserer Gruppe und dann passiert es ähm, in der Hinsicht, dass ich so gesehen der ganzen Gruppe hinausschreie, in Anführungszeichen. Hey, ich habe jetzt gerade eine Transaktion äh, getätigt mit einem Bitcoin an den Manuel. Mhm. Und dann kriegt das so gesehen, äh, könnte es theoretisch jeder mitkriegen im Netzwerk. Und im Netzwerk okay. ist eine bestimmte Gruppe, die das freiwillig machen, die können sich da äh, melden dafür. Das könnte auch theoretisch jeder von uns machen im Bitcoin-Netzwerk. Die hören nach diesen Transaktionen, mhm. ganz einfach und sammeln diese Transaktionen dann, die gerade passieren. Das heißt, die machen einen Haufen daraus und legen erstmal alles hin, so gesehen. Wenn man es mal ganz einfach nimmt, ein Blatt Papier, schreibt es dann drauf und man legt es dann hin. Und nach ungefähr zehn Minuten nehmen die dann diese Transaktionen und packen die alle in einen, man kann sich so vorstellen wie einen Schuhkarton. Also alle Zettel, okay. die in den letzten Passi Minuten passiert sind mit den Transaktionen, legt man in einen, in einen Karton rein, macht einen Deckel drauf. Das heißt, das ist ihre Aufgabe, dass sie diesen diese, diesen Block nennt sich dann generieren mit den Transaktionen. Also ein Block ist nichts mhm. anderes als die Dokumentation aller Transaktionen einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Zeitraums. Ob das okay, jetzt zehn ja. Minuten sind, ob eine Stunde sind, das ist unabhängig, das kann man sich selbst entscheiden. Bei Bitcoin ist ungefähr mhm. alle zehn Minuten. Genau. Und ähm, das heißt, diese Transaktionen müssen jetzt irgendwie an alle Teilnehmer raus, weil die haben ihre eigenen Kassenbücher, die ja aktualisiert werden müssen, weil ja alle anderen mitbekommen müssen, hey, der Jonas hat einen Bitcoin an den Manuel geschickt, das heißt, er hat einen weniger und du hast
1: einen mehr. Und genau, weil wir haben ja ähm, in Folge 2 oder 3 <lacht> mit dem Snickers-Beispiel für 5 Euro <lacht> gelernt, dass der Vorteil ist, dass ich, wenn äh, ich dir meinen Snickers verkaufe, schon im Vorfeld weiß, ob du überhaupt die 5 Euro ähm, genau.
0: zur Verfügung hast oder nicht. Genau, und das ist beim Digitalen ja eben schwierig. Weil man, wir wissen ja nicht, ob ich kopieren kann, das Geld. Das hatten wir ja auch in der zweiten Folge, können wir gerne nochmal nachhören, wer es noch nicht gehört hat. <lacht> ähm, darüber gesprochen und genau, und diese ähm, Transaktion, dass man diese Transaktion in einen Block passt, ist eben ein Grund dafür, dass man überprüft, hey, passt diese Transaktion überhaupt? Darf der das durchführen? Ja. Hat, der, hat der Jonas überhaupt den Bitcoin übrig? Weil theoretisch mhm. könnte ich dich hier anlügen, du weißt es gar nicht. Ja, und klar. genau. Und dann passiert es so, die Dinger werden in einen Block gepackt. Und dann werden diese Blöcke wieder rausgeschrien, also wenn man es mal so sagen sollte, rausgeschrien ans Netzwerk und jeder Einzelne kann das hören und sagt, ach, da kommt ein neuer Block mit den neuen Transaktionen, wo jetzt zum mhm. Beispiel meine dabei ist oder unsere dabei ist. Und du kannst diesen Block wieder an dein Kassenbuch anhängen, weil das Kassenbuch mhm. ist so gesehen eine Blockchain.
1: Also ich ja. übertrage ähm, die Information, die zurückgerufen genau. wird. Dann in mein Kassenbuch und so macht es jeder Netzwerkteilnehmer und daraus ergibt sich dann eben vereinfacht gesagt eine Form von Synchronisation der genau, Kassenbücher. Richtig. Du nimmst deine, diese Transaktionen und schreibst, also wenn man es knallhart ausgedrücken würde, du nimmst diese
0: Transaktionen und schreibst die alle Transaktionen, die in den 10 Minuten passiert sind, schreibst du in dein Kassenbuch ab, so, mhm. und, so okay. und, und dann überprüfst du nämlich noch, also es gibt nicht jeder im Netzwerk muss das machen, aber es, man kann das freiwillig machen, wenn man selbst so einen Knotenpunkt nennt sich das ganze im Netzwerk kannst du das selbst überprüfen, ob diese Transaktion auch stimmt? Das passt. Weil du kannst so gesehen dann alle, die ganze die ganze Transaktion, der, die jemals stattgefunden haben, hast du in deinem Kassenbuch her liegen. Das heißt, mhm. du kannst ganz genau selbst nachprüfen, hat der Jonas überhaupt diesen einen Bitcoin übrig? Und das kannst du selbst validieren. Und das ist das Schöne. Und alle anderen, die da nicht mitmachen, müssen darauf vertrauen, dass es passt. So gesehen. Das muss nicht jeder okay, validieren. Ja, okay, genau. okay. Aber das können wir auch gerne noch in einer anderen Folge machen. Mhm. Aber ganz einfach zu verstehen, ja, du nimmst diesen Block, den Transaktionen und packst es dir auf dein Kassenbuch und dann ist das Ganze wieder synchron.
1: Richtig. Das heißt, die Blockchain ist letztendlich die Konsequenz daraus, dass wir bei dem Bitcoin ein dezentrales Netzwerk haben. Genau, Weil je, jede Überweisung läuft ja erstmal zwischen den Netzwerkteilnehmern ab. Ähm, aber angenommen, ich überweise dir jetzt einen Bitcoin, weiß ja zum Beispiel, nennen wir ihn Tim, weiß ja nichts davon, muss es aber wissen, um später rauszukriegen, wenn du ihm was verkaufen möchtest oder andersrum, ob du überhaupt liquide bist oder nicht. Genau. Und um das zu gewährleisten, wird jede Transaktion zwischen allen Teilnehmern hinausgerufen in das Netzwerk. Und dann gibt es eben spezielle Netzwerkteilnehmer, die alle Informationen aufnehmen, sammeln und alle zehn Minuten in einem Block zusammenfassen und diesen Block dann wieder an alle zurückverteilen. Genau, eigentlich perfekt zusammengefasst. Okay. <lacht> genau. und,
0: und das ganze Ding daran ist nämlich noch eben, warum das Ganze auch Blockchain heißt. Man äh, Diese einzelnen Blöcke, die immer alle zehn Minuten passieren, wo die Transaktionen drin liegen, die sind mhm. miteinander untereinander nochmal kryptografisch verbunden. Also wie das genau funktioniert, das brauchen wir jetzt nicht ähm, festlegen. Aber man kann sich so vorstellen, äh, diesen Schuhkarton, den ersten Schuhkarton, da schreibt man eine 1 drauf. Auf den zweiten Schuhkarton schreibt man die 2 drauf. Und oben mhm. links ins Eck schreibt man dann noch die Nummer 1 dran, von dem ersten Schuhkarton. Das heißt, die beiden sind verbunden. Das heißt, äh, auf den dritten schreibe ich dann die Nummer 3 drauf und oben die Nummer 2. Das heißt, die sind, mhm. man, man kennt die Reihenfolge. Und das hat den Vorteil, dass man diese ähm, Blöcke nicht vertauschen kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel den Block Nummer drei mit der Nummer zwei tausche, dann passt die Reihenfolge nicht mehr. Weißt du, was Klar, ich meine? Ja. Genau, ja, richtig. Ja. Und wir müssen nämlich dadurch, dass wir niemanden haben, der zentral das Ganze überwacht, müssen wir ja auch äh, vertra darauf vertrauen können, dass niemand diese Transaktion umtauscht, ändert. Weil mhm. wenn es zum Beispiel, ich sage, ich, okay, ich habe vor zwei Jahren eine Transaktion gemacht und ich im Nachhinein sage ich, oh, na, die nehme ich mal zurück mhm. ähm, und gebe die zwei Bitcoin wieder aus, dann haben wir ein Problem, weil dann ist es nicht mehr sicher.
1: Und Klar, wenn es, es der beeinflussen könnte, dann wäre, das ganze Idee, äh, wäre die ganze Idee irgendwie dahin. Genau, richtig.
0: <lacht> und dieses Blockchain-Thema ist eben dafür da, dass man es das nicht manipulieren kann. Man kann diese Kopien oder also diese Blöcke nicht manipulieren, weil die untereinander einfach miteinander verkettet sind, ganz einfach gesagt. Und um okay. dann so gesehen, wenn ich jetzt äh, den zweiten Block, der stattgefunden hat, äh, ändern möchten wollen möchte, dann müsste ich nachhinein alle anderen Blöcke bis heute auch noch abändern, weil sie nicht mehr zusammenpassen würden
1: und dann würde es mhm. auf jeden Fall auffallen und das okay. ist der große Punkt, genau. Das heißt, am Ende jedes ähm, Blocks ist ein Ergebnis, äh, wie du gesagt hast, irgendwas Kryptografisches, das eben die beiden Blöcke, die aufeinander folgen, miteinander verbindet oder verkettet. Genau. Und das hat zur Folge, dass die, ja, wie eben fest, die sind derart fest verschwunden, verbunden, dass man die nicht mehr aufbrechen kann. Und wenn jetzt einer ähm, versucht zu betrügen, müsste er sämtliche Blöcke, die in der Vergangenheit eben ähm, ja, hergestellt wurden, aufknacken, wie auch immer das geht und alle Blöcke danach neu generieren, neu berechnen. Genau, richtig. Und das sind verdammt viele
0: und er müsste eben so gleichzeitig, darf das keiner mitbekommen. Und äh, ja. das wär, <lacht> ja. es, es wird immer schwieriger, umso schwieriger, umso größer Bitcoin ja wird und umso mehr Leute mitmachen und umso mehr das äh, damit Geld drin steckt und umso, umso sicherer mhm. wird das Ganze eben, umso schwieriger wird es einfach da mitzumachen,
1: um dagegen zu arbeiten. Und das Interessante das ist heißt, eben... Je mehr Blöcke im Umlauf sind, also je mehr Teilnehmer, desto mehr Blöcke und je mehr Blöcke, desto sicherer wird das Ganze.
0: Genau, die, Blo die, die Blöcke sind jetzt natürlich nicht abhängig von der Anzahl der Menschen, die da mitmachen, weil das mhm. ist auch nochmal ein anderes Thema, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert, sondern einfach mit der Zeit natürlich, weil so gesehen, die, diese, wenn du jetzt die Bitcoin-Blockchain, kann sich ja jeder runterladen von uns, die ist frei, die kann jeder einsehen, die geht seit elf Jahren oder zwölf Jahren jetzt knapp, Kannst, könntest du jede einzelne Transaktion, die getätigt wurde ist, worden ist bei Bitcoin, könntest du nachverfolgen. Und das okay. ist das Interessante, genau. Und umso länger das natürlich geht, umso länger das geht, kann ich halt, <lacht> müsste ich ja die, die vor fünf Jahren passiert ist, müsste ich ja verdammt viele Blöcke ähm, nachholen und die ändern. Und das wird ganz schön schwierig.
1: Ja, und das noch in so kurzer Zeit, wie du gesagt hast, dass Richtig. es eben niemand
0: auffällt. Genau, weil du okay. müsstest so, weil jeder Einzelne, in der Zeit, wo ich das aufbrechen möchte, passieren ja wieder neue Transaktionen. Mhm. Das heißt, die müsste ich überholen. Und dann kommt wieder einer dazu und wieder einer dazu. Ja. Und dann wird irgendeiner merken, hey, das passt doch gar nicht zusammen. Das heißt, es gibt eigentlich in der Hinsicht, hast du erst kein Anreiz, das zu machen und es gibt eigentlich fast keine Chance, das aufzubrechen. Umso größer das Ganze wird. Genau.
1: Das heißt, man kann sagen, dass die Blockchain beim Bitcoin im Endeffekt die Rolle übernimmt, dass es eben für die Sicherheit relevant ist. Ohne die Blockchain wäre das System Bitcoin undenkbar. Genau, richtig, richtig.
0: Und äh, das ist ja eben die große Frage, ähm, weiß ich auch, was du am Anfang gesagt hattest, dass ja viele über die Blockchain auch sprechen, dass es das auch so ein großes Thema ist. Die Frage ist halt auch, ähm, gibt es den Bitcoin ohne Blockchain und gibt es Block die Blockchain auch ohne Bitcoin? Und das ist dann das mhm. große Thema. Und ähm, beide, die also beide, ähm, ähm, ja, die beide ähm, agieren parallel und der eine könnte unter den anderen nicht und der andere könnte unter den anderen auch nicht, so gesehen. Wenn man es mal so sieht.
1: Also der, der Bitcoin kann ja. Ohne die Blockchain natürlich nicht, weil wie wir jetzt gehört haben, ist die Blockchain verantwortlich für die Sicherheit der Transaktionen, also dass ähm, ja, gewährleistet wird, dass jeder Teilnehmer weiß, wie viel Bitcoin das, der jeweilige Gegenpart eben zur Verfügung hat. Aber man hat ja schon auch gehört, ähm, dass die Blockchain auch in anderen Gebieten eingesetzt werden könnte. Das heißt, der Bitcoin kann nicht ohne Blockchain, aber die Blockchain <lacht> könnte ohne Bitcoin in einem anderen Gebiet oder ist es falsch? Ähm, ja, theoretisch
0: schon. Ich meine, es gibt ja auch einige andere ähm, Kryptowährungen neben Bitcoin. Also es gibt ein paar, <lacht> wer es vielleicht noch nie bekommen hat. Mhm. Ähm, genau, da ist es natürlich auch möglich, dass es äh, auch so funktioniert. Die benutzen eigentlich alle das Gleiche. Die haben auch eine Blockchain. Die ist dann zum Beispiel, das ist halt dann immer ein Unterschied, dass man das dann vielleicht die Zeit, in der diese Transaktionen gesammelt werden, ist höher oder kürzer. Oder es wird in einen Block werden mehr Transaktionen reingepackt. Das heißt, dann geht es möglicherweise schneller weil schneller ähm, neue Blöcke rausgeworfen werden können. Weil das Problem ist ja, bei, also das Problem bei Bitcoin ist es ja auch so, dadurch, dass ja immer 10 Minuten gewartet werden muss, ja. ist es dann teilweise nicht so schnell wie zum Beispiel eine Kreditkartenüberweisung. Sondern es kann ja sein, ja, dass du klar. dann auf deine Bestätigung erstmal ein paar Minuten warten musst. Das heißt, es ist eher ein bisschen träger. Was natürlich mhm. auch immer die Frage ist, was möchte man haben? Eher Sicherheit oder Flexibilität. Genau. Und es gibt andere ähm, Kryptowährungen, wo das auch für, verwendet wird. Da geht es natürlich auch. Und ähm, das ist halt auch die große Frage, ist es dann sinnvoll, überhaupt eine andere Kryptowährung zu nehmen? Aber da glaube ich, da machen wir auch eine extra Folge drüber noch. <lacht> ja, da kann man ja lang drüber die reden. Die Frage ja. darüber, braucht man überhaupt das Nebenher? Weil, ähm, welchen Anreiz gibt es dabei? Aber es gibt auch andere, was man auch zu, vor zwei, drei Jahren häufig gehört hat, eben, dass es große Unternehmen plötzlich angefangen haben, okay, wir packen jetzt... Ähm, bestimmte Sachen auf eine Blockchain, weil das ähm, so sicher genau, ist. Genau, darauf also, wollte ich raus. Genau, <lacht> weil es so sicher ist und man kann das Ganze nicht ähm, abändern, manipulieren. Wie wir es ja gerade gesehen haben, dass man, äh, wenn man einmal was reingeschrieben hat, dann kann man es nicht mehr ändern. Das Problem ist aber halt ähm, erstens: So eine Blockchain ist von der Einrichtung und von der äh, von dem von der Prozess her eigentlich ultra langsam, weil welche Datenbank ist in der Sinn der Sache, dass man alle Transaktionen, die jemals getätigt worden sind, dass man die mitzieht, jedes Mal. Die wird immer größer und immer größer und immer größer. Wer ja. braucht das im Unternehmen? Weil das hast du nachher eine, eine riesen Datenbank, einen riesen Datensatz mit deinen Transaktionen, aber die du eigentlich teilweise gar nicht mehr brauchst. Also warum mhm. zum Teufel brauche ich eine Blockchain? Dann kann ich auch eine ganz normale Datenbank nehmen. Die ist viel schneller, die ist billiger einzurichten und ich kann sie viel einfacher handhaben. Und ähm, Deshalb würde theoretisch eine Blockchain auch nur Sinn machen, wenn du ähm, was hast, wo du jemanden, wo du was absichern musst, was nicht manipulierbar ist. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Lieferkette ist ja auch so ein großes Thema, wo sie viele rummachen, dass man da das draufpacken kann. Oder wir haben es gerade eben kurz gesprochen gehabt mit ähm, Spielen, also mit Spiel, äh, Rollenspielen, irgendwelche ähm, Waffen, Werkzeuge, Spiel, äh, Spielematerial auf einer Blockchain, die man nicht wegnehmen mhm. kann. Also Digital Assets so gesehen. Aber ähm, da ist immer dann die Frage, brauche ich das Ganze? Weil wenn ich jemandem trotzdem vertrauen muss, dann brauche ich keine Blockchain, weil dann kann ich auch eine Datenbank haben, denen ich sagen kann, okay, hey, Unternehmen X, ihr, ihr ist, äh, wacht darüber, ihr kontrolliert das Ganze, dann kann man auch eine Datenbank nehmen, das ist billiger und schneller vor allem. Und da scheiden sich sehr stark die Geister. Und bis jetzt gab es seit den letzten vier Jahren äh, kein einziges äh, Unternehmensmodell oder Businessmodell, wo man wirklich gesagt okay, die Blockchain gibt Sinn. Und das ist das Interessante an dem Thema eigentlich.
1: Das heißt, als das Thema aufkam, dass unterschiedliche Firmen irgendwelche Daten auf eine Blockchain legen wollten, war das eher ja, ein Schnellschuss, weil es sich im Endeffekt herauskristallisiert hat, dass die Blockchain für den praktischen Verwendungszweck, den jetzt die Unternehmen bisher haben, gar nicht wirklich geeignet ist, weil sie eben langsam ist und die Datei dann immer größer und größer wird. Und im Endeffekt bietet es keinen Mehrwert in jetzt anderen Bereichen als äh, ja, zum Beispiel den Bitcoin. Genau, richtig. Und ähm, damals kann man, das, es, so im Nachhinein
0: es ist es echt krass, da hat es sich ein bisschen angefühlt wie so ein Marketing-Ding. Also da ungefähr, wir packen jetzt alles darauf und wir, wenn wir Blo mhm. Blockchain in irgendeiner Werbung drin haben, sind wir die cool So in mhm. der Art war das dann. Und äh, ja, richtig, genau. Also, weil ansonsten, du musst es ja, ähm, wie soll man es ausdrücken, auch beim Bitcoin musst du ähm, ja niemandem vertrauen. Und du musst dir ja so gesehen den Minern, die das machen, diese Transaktion, die Transaktion in einen Karton zu packen, musst du einen Anreiz geben erstmal. Und äh, Aber das war man auf jeden Fall da versprochen in der nächsten Folge. Was ist dieser Anreiz überhaupt? Warum macht es einer mit? Weil mhm. ähm, das ist ja auch erstmal ähm, Aufwand und es kostet Geld. Man braucht einen Computer dafür. Warum zum Teufel sollte jemand sich freiwillig da hinsetzen und sagen, okay, ich lasse einen Computer laufen, der Transaktion jetzt validiert. Warum macht das das? Und so gesehen müsstest du in der Blockchain, die bei einem Unternehmen jetzt ist, müsstest du ja auch jemanden haben, der das macht. Und warum sollte das jemand machen? Das ist die große Frage.
1: Ja, irgendeinen monetären Anreiz richtig, müsste man du, ihm schon genau geben. Richtig.
0: Und dann ist es der große Punkt, warum sollte das jemand machen? Und dann hast du halt immer trotzdem noch ein Unternehmen dranhängen, die möglicherweise darüber äh, entscheiden können und kontrollieren können und äh, agieren können und sagen, okay, hm, wir machen das jetzt anders. Und deshalb ist die Blockchain an sich für die meisten Einsatzmöglichkeiten schwachsinnig, so gesehen. Und wie gesagt, es gibt kein einziges Businessmodell oder Geschäftsmodell, das in den letzten vier Jahren plötzlich äh, erfolgreich war. Außer
1: eben Bitcoin. Und das war's. Ähm, du meintest, dass man in anderen Einsatzbereichen dann wieder das Problem hat, dass man dann einen Dritten vertrauen müsste. Ähm, aber die Grundidee ist ja, dass man gerade kein Vertrauen auf, aufbringen muss, sondern eben durch die Synchronisation der Blöcke das Vertrauen gewährleistet ist. Wie hast du das dann gemeint, ähm, dass man dem Dritten vertrauen muss in anderen Einsatzbereichen? Ähm, okay, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen ein Unternehmen, das ähm, was
0: herstellt und mhm. der hat dann ja auch Lieferanten oder Kunden, was auch immer und dann muss so gesehen, der Kunde oder der Lieferant muss ja dann wiederum dem Unternehmen, die, die Blockchain äh, äh, eingesetzt hat, vertrauen, dass auch da alles richtig funktioniert und dass die damit jetzt zum Beispiel keine Datensätze manipulieren. In der ja, Hinsicht. klar. Genau. Ja, okay. Und ähm, bei Bitcoin ist es eben nicht der Fall. Da muss ich nicht darauf vertrauen, dass jemand die Transaktion plötzlich manipuliert. Und äh, das ist das große Problem. Und so gesehen müsstest du ja eigentlich eine Blockchain haben, die wirklich dezentral abläuft über Bitcoin. Aber mhm. ein großes Unternehmen macht das ja nicht. Die wollen ja trotzdem noch die Kontrolle darüber haben, weil es ja ihr eigenes Ding ist und da sind ihre eigenen Transaktionen drauf.
1: Das heißt, die werden ja klar, die, die, die soll niemals, auch niemand anders haben natürlich.
0: Genau, die wird da wird niemals einer die Kontrolle abgeben. Und Das geht ja auch gar nicht. Und deshalb gibt dieses Blockchain-Thema überhaupt in dem Bereich. Ich kenne jetzt keinen einzigen Punkt, wo es wirklich jetzt sinnvoll wäre. Also es gibt viele sagen dann so die Richtung, ähm, gerade so Erbsachen, wo du dann eben Transaktionen hast oder man schreibt rein, okay, du ähm, erbst jetzt ähm, das Grundstück X zum Beispiel und das schreiben wir da jetzt rein und das kann niemand abändern. Aber auch da bräuchtest ja, beim, du da bei
1: einem, äh, das, Ich habe schon oft auch das Beispiel gehört mit einem Notar, dass ja. ähm, dann das Grundbuch praktisch ähm, über eine Blockchain abläuft, dass man dann nur eben auf der Blockchain schauen muss, wem gehört jetzt dieses Grundstück ähm, und man dann eben über die Blockchain Natürlich in einem ganz engen Bereich, Notar zum Beispiel, ja im Endeffekt nicht mehr gebrauchen würde, weil die Blockchain eben für die Sicherheit garantiert. Genau, aber wie wir es gerade gesehen haben, irgendjemand
0: muss auch in auf einer Blockchain, in so einem Netzwerk, muss trotzdem ja überprüfen, ob nicht einer da Blödsinn treibt. Und wer macht das dann, so gesehen? Weil die Blockchain Klar. an sich ist ja eigentlich nur eine Datenbank und wenn da einer äh, was ändert, passiert ja erstmal nichts, erst dann, wenn jemand das bemerkt. Und dann hast du mhm. wiederum, dann musst du entweder dem Notar vertrauen, dass der das überprüft oder du musst es ähm, einer Behörde vertrauen, die es überprüft und dann hast du automatisch wieder eine, eine Partei dabei, die eben, ja, den du vertrauen musst.
1: Na, ja, da hat man wieder jemanden dritten, okay. Das genau. heißt, der einzige Grund, warum das bei ähm, Bitcoin funktioniert, ist der, dass derjenige, der das alles dann ähm, zusammenpackt und wie er nach außen schreit, irgendeine Form von Belohnung bekommt.
0: Genau, er hat einen Anreiz dafür und das Ganze ist eben dezentral. Es gibt niemanden dabei, der das Ganze kontrollieren kann. Und das ist der große Punkt. Und dafür kann man ausgehen, Blockchain, an sich ist Blockchain eigentlich eine dumme Idee, eine dumme äh, Technologie, weil die nicht wirklich viel kann, außer dass man Transaktionen in einen Block packt und aneinander kettet. Aber mhm. sie ist eben für Bitcoin, für dieses Thema Bitcoin genau richtig und für alles andere aber eigentlich nicht
1: sinnvoll. Weil sie erstens zu träge ist genau. und zum anderen nicht praxistauglich. Richtig, genau. Und da gibt es bessere Varianten dafür. Okay. Alles klar, sehr schön. Das heißt, ähm, wie würdest du die Folge zusammenfassen? Also was soll man mitnehmen? Warum Blockchain und Bitcoin? Warum liest man das immer zusammen und was bringt es?
0: Ähm, also wenn man zusammen liest, ist eben halt, Bitcoin und Blockchain sind einerseits gehören zusammen einfach, Blockchain ist so gesehen die unterlegende Technologie, wie die Transaktion auf in den Kassenbüchern gespeichert wird, also anstatt eine Tabelle hat man eben eine Blockchain, das sollte man mitnehmen, man muss auf jeden Fall mitnehmen, dass es nicht so wichtig ist, wie das Ganze abgespeichert ist, also aus meiner Sicht ist es viel wichtiger zu wissen, dass das Ganze begrenzt ist, was wir in den letzten Folgen schon besprochen haben und man sollte sich vielleicht darüber auch gar nicht so große Gedanken machen, Es ist, wenn es interessiert, ist es spannend ohne Ende, das mal anzugucken, wie das funktioniert, und ähm, aus meiner Sicht ist es eben so, dass die Blockchain eigentlich nur Sinn ergibt, mit Bitcoin zusammen, wegen eben der Technologie, die sehr träge ist und sehr langsam ist und eigentlich nicht für andere Dinge gedacht ist. Und es gibt in der Hinsicht aktuell aktuell und vor allem auch wahrscheinlich in Zukunft relativ wenig Einsatzmöglichkeiten, wo eine Blockchain wirklich Sinn macht, weil eine Blockchain gedacht ist, dafür gedacht ist, dass man ein dezentrales Netzwerk hat. Und das hast du eigentlich. Das heißt eigentlich, was ist wirklich nur bei Bitcoin aktuell und bei keinen anderen mhm. Varianten. Ansonsten hast du immer ein Unternehmen dabei, eine Person, eine Gruppe, die was kontrollieren möchte. Und dann kannst du auch eine Datenbank einsetzen, die billiger, schneller ist und einfacher zu, zu warten auch. Genau.
1: Okay, das heißt, um das alles in einem Satz zusammenzufassen, die Blockchain ist die Technik die hinter dem Bitcoin steht und sie ist erforderlich, weil der Bitcoin ein dezentrales Netzwerk ist und ohne die Blockchain wäre die Sicherheit im Netzwerk nicht gewährleistet. Perfekt, warum fasst du nicht eigentlich alles zusammen? <lacht> okay, sehr schön. Gut, ja dann, ähm, wer ist das von meiner Seite?
0: von meiner Seite Möchtest du auch. noch was sagen? Ähm, okay. Nö, ich würde <lacht>
1: würd wie immer nur auf die,
0: wie immer, also die klassische Formelle am Ende hinweisen, <lacht> wenn ich darf. Mhm. Also wie gesagt, Klar. wir sind, äh, wie bei allen Podcast-Plattformen findet ihr uns. Spotify, Apple, Podcast, allem drum und dran. Gerne folgen. Wer uns mag, auch gerne Bewertungen äh, abgeben. Wir mögen, äh, wir freuen uns wahnsinnig darüber. Äh, wir sind bei Twitter unterwegs. Da könnt ihr uns gerne folgen, auf Fragen schicken. Wir beantworten sie gerne auch. Ähm, würden sie dann die nächste Folge übernehmen. Und ansonsten würde ich sagen, nächste Woche haben wir ja schon gerade gesagt, worum es dann gehen soll, denke ich mal. Warum macht mhm. man bei Bitcoin überhaupt mit? Welchen Anreiz gibt es? Und ähm, ja, dann bis nächste Woche Sonntag.
1: Ja, noch eine Ergänzung oh, auf sorry. YouTube gibt es uns auch. <lacht> <lacht> sorry. Alles klar. <lacht> Wie dann? Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Ciao.